0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur ma vie après. Aujourd'hui c'est Maëlle qui te parle et aujourd'hui on va parler d'un vrai sujet. Attention, on va se parler d'un truc que tu fais peut-être pas encore si tu as de l'acné alors que franchement c'est le premier point sur lequel il faut se pencher si aujourd'hui tu as de l'acné notamment inflammatoire à l'arrêt de la pilule. Alors comme tous les démarrages d'épisodes de podcast à présent, je vais t'expliquer rapidement dans quelle phase de mon cycle je me situe. Ça nous permet en fait de te partager un petit peu mieux euh, bah, comment on vit nous-mêmes notre cycle au fil des phases. Et puis ça te donne aussi des informations un peu sur nous, sur comment on est au quotidien. Puisque de toute façon, euh, voilà, ça fait plusieurs années qu'on vit sans la pilule. Donc c'est aussi ça qu'on aimerait te montrer. C'est pas juste... Euh, la transition en elle-même, c'est aussi ce qui se passe un petit peu après et comment on vit avec son cycle selon les personnes, donc euh, Florette et moi du coup. Donc là, je suis euh, à la fin... Enfin non, oui, j'ai passé la fin de mes menstruations depuis 2, euh, 3 jours, 3, 4 jours, j'avoue, je ne sais même plus. Normalement, c'est une phase euh, voilà, où j'ai un peu de mal à redémarrer parce que voilà, moi, c'est un petit peu lent à redémarrer et, et ça dépend des personnes. Et euh, voilà, donc c'est un petit peu une phase où... Je vais être facilement impactée, tu sais, par euh, genre la météo, tu sais, s'il ne fait pas beau, franchement, il y a moyen qu'à cette phase de mon cycle, ça me mine. J'ai une tendance aussi à être euh, plus zappée par euh, la procrastination potentiellement, voilà, c'est un petit peu en dents de scie. J'essaie en fait, ces genre de me mettre dans le bain parce que forcément, tu as quand même des choses à faire, mais bon, voilà, c'est pas ultra fluide, voilà. Bref, aujourd'hui du coup, on va parler de ce fameux truc que tu peux faire si tu as de l'acné. De quoi s'agit-il En fait, avant de commencer et avant de vraiment te révéler le, le secret... Non, je rigole, c'est pas un secret. Euh, non, mais en fait, c'est un, un audio, un épisode de podcast que j'ai eu envie de faire parce que hier justement, j'avais une consultation de suivi en naturopathie, donc avec une cliente, et on parlait euh, des soins de la peau, justement, en cas de poussées inflammatoires qui peuvent survenir euh, à différents moments du cycle. Donc, boutons, notamment, euh, micro Et on se disait qu'effectivement, quand tu es dans cette situation... Euh, tu en as tellement marre en général et tu te dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais encore faire pour, leur, euh, pour les faire partir, quoi. Mais euh, ouais, t'es un peu dépassé, tu te dis, euh, purée, c'est pas possible, quoi. Donc t'as tendance à y aller costaud, tu accumules les produits parce que vraiment... Tu veux les dégommer, donc tu vas faire des masques à l'argile, potentiellement, tu vas mettre du titri en local ou d'autres crèmes spoton, tu sais, asséchantes. Tu vas avoir tendance à vouloir faire beaucoup de masques purifiants, ce genre de choses, parce que tu te dis mais c'est pas possible, euh, j'ai trop de sébum, ça va pas, donc il faut que j'assèche ma peau pour les faire partir plus vite, Et etc., etc. Et en fait, ce qui se passe globalement dans ces cas-là, c'est que tu es en train de faire une passoire, clairement. Euh, C'est-à-dire que tous les endroits sur lesquels tu t'acharnes, qui sont globalement tous les endroits sur lesquels tu as des boutons inflammatoires, euh, tu es tellement en train de t'acharner sur ces zones-là, ou même parfois sur tout le visage hein, euh, que tu que tu fais des trous de dans des trous dans quoi des trous dans ta barrière cutanée et en fait le gros sujet de cet épisode et le truc le plus important mais que je ne savais pas non plus quand j'ai eu un retour d'acné et que je m'en sortais pas et je disais mais c'est pas possible <rire> et je en fait je portais pas assez mon attention sur euh, on va dire le la capacité l'optimisation de ma barrière cutanée en fait ça c'est le truc clé et fondamental. Et souvent justement quand on a de l'acné, des boutons inflammatoires, on va tellement chercher euh, à, à, voilà, de façon incisive à vouloir les faire partir et on va peut-être accumuler comme ça des, des produits, des choses qui sont très fortes pour les assécher, pour se dire voilà ça va les faire partir, ça va les faire euh, euh, dégrossir qu'on altère énormément notre barrière cutanée. À ces endroits là mais aussi potentiellement finalement un petit peu euh, à tous les endroits du visage parce que quand tu commences à avoir beaucoup de boutons inflammatoires bon bah t'en as pas que deux et t'as tendance du coup à utiliser des spotons du titri des masques à l'argile un peu partout le menton les joues les tempes euh, le bas des mâchoires enfin voilà au, au final euh, ça fait quand même beaucoup d'endroits sur lesquels tu vas euh, tu vas mettre tout ça. Et donc tu altères cette barrière. Et qu'est-ce qui se passe quand la barrière cutanée, le film hydrolipidique est fragilisé C'est ta peau qui est fragilisée. En fait, elle est sensibilisée, elle devient plus sèche, elle devient euh, beaucoup moins hydratée nécessairement à ces endroits-là. Et euh, elle devient ouais, surtout plus sensible. Et ça, c'est le point clé. C'est-à-dire que quand ta peau est sensible, est sensibilisée, elle se sensibilise encore plus rapidement. Et... Tout ce qui va être inflammation va être d'autant plus marqué, d'autant plus présent. Et au-delà de ça, tout ce qui va être cicatrice et trace par la suite va être aussi beaucoup plus marqué et va mettre beaucoup plus de temps à partir. En gros, tu rentres après dans une forme de cercle vicieux qui n'en finit pas. Parce que bah, plus tu vois ça, plus tu te dis que c'est pas possible, qu'il faut y aller encore plus, etc. Etc. Alors le but en fait c'est de couper court à toutes ces choses un peu trop drastiques qui ont tendance à abîmer et altérer la barrière cutanée et de vraiment se concentrer sur le fait de la restaurer correctement. Et là tu vois je vais te faire un parallèle avec ce que je raconte souvent, notamment en consultation de naturopathie, par rapport la muqueuse intestinale. Alors oui, quelle est la différence entre, ou en tout cas le parallèle entre la muqueuse intestinale et la barrière cutanée bah, C'est qu'en fait ce sont deux barrières. <rire> la barrière à la fois euh, la peau qui va euh, permettre à la peau d'être jolie, mais aussi tout simplement de la protéger. Et la muqueuse intestinale, le but de, de, bah, de, ce, de cet organe, enfin de cette partie de notre corps, c'est... De, la, de protéger en fait euh, des molécules qui vont rentrer ensuite en circulation sanguine, de faire le tri et de protéger des choses qui ne doivent pas y rentrer. C'est un petit peu la même chose ça reste une barrière et l'une comme l'autre quand elles sont fragilisées et altérées et qu'on a encore tendance à plus les fragiliser et, et les altérer, on rentre dans un vrai cercle vicieux euh, qui se perpétue tout seul voilà. Donc le but ça va être de la restaurer, de la protéger et comment est-ce qu'on fait ça notamment euh, via les soins externes, parce qu'aujourd'hui je vais te parler vraiment que de ce qu'on peut faire en externe, qui est déjà énorme en fait pour optimiser la santé de, de ce film hydrolipidique, ça va passer énormément par le fait déjà de less is more, <rire> en fait. C'est-à-dire qu'on va en faire moins, mais on va le faire mieux potentiellement. Et avec les bons produits, ça c'est aussi super important, parce que malgré tout, je dirais que quand même euh, tous les produits ne se valent pas quand il s'agit de restaurer la barrière cutanée. Donc en fait, ça va énormément passer par l'hydratation. Le fait de chercher... Alors, on ne peut pas hydrater la peau euh, d'extérieur, en fait. Il n'y a aucun produit qui a un pouvoir euh, spécialement genre hydratant qui apporte de l'hydratation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est favoriser euh, la rétention d'eau euh, à ce niveau-là pour favoriser du coup L'hydratation, mais pas en apportant, en retenant en fait. Et donc c'est un peu là-dessus qu'on va jouer et on va aussi jouer sur euh, tout ce qui va être occlusif, c'est-à-dire éviter la perte en eau. À la fois on va avoir des actifs qui vont permettre de, de retenir l'eau et en même temps d'éviter que ça s'évapore. Donc quand je dis retenir l'eau, c'est un petit peu genre attraper l'eau si tu veux, faire en sorte que, que ça reste plus ou moins fixe et en même temps éviter l'évaporation euh, de l'eau qui est contenue dans nos tissus. Voilà, c'est un petit peu ces deux aspects-là. Et ça, tu vois, c'est quelque chose, euh, je trouve, dont on parle assez peu. Bien que maintenant, on commence quand même à parler davantage, euh, bah, justement, de cette barrière cutanée qu'il faut préserver, dont il faut faire très attention, euh, mais je trouve, tu vois, qu'on en parle quand même pas tellement. On va peut-être beaucoup plus parler de comment... Euh, réguler un petit peu la production de sébum en externe alors évidemment en fait ça ça a un lien avec la barrière cutanée d'ailleurs le sébum c'est le premier actif je dirais qui est produit naturellement pour entretenir et protéger cette barrière cutanée fait... c'est le film hydrolipidique et ça en fait partie donc euh, sa production est importante c'est pour ça que dès lors qu'on veut assécher sa peau et réduire la production de sébum en fait on va aussi sensibiliser sa peau et du coup c'est toujours la question de trouver l'équilibre entre le sébum qui n'est pas non plus excessif et qui bouche les pores, mais en même temps sa présence qui est fondamentale pour aussi protéger, entre guillemets, naturellement la peau. Euh, il est là, il n'est pas là pour rien. Donc euh, voilà, c'est un peu ce qu'il faut trouver. Et justement, euh, quelles sont les choses qui vont nous aider Ça va être certains produits dont je vais te parler, euh, certains actifs. Alors, encore une fois, ici il faut faire attention... Quand on est euh, sur une peau sensibilisée, c'est-à-dire euh, à certains endroits ou surtout le visage, on sent que la peau est plus sèche à n'importe quel moment de la journée, que euh, par exemple quand tu t'es lavé le visage, tu sens que ta peau tiraille rapidement euh, si tu n'as pas encore mis de produit dessus, euh, que simplement bah, tu pelles <rire> par exemple, ou que tu as des rougeurs, euh, que tu la sens aussi juste au toucher, que c'est sec, que c'est inconfortable, que ça, ouais, que ça te tiraille. Déjà, si le constat est celui-ci, dans un premier temps, premier conseil, c'est de ne pas utiliser d'actifs trop forts euh, pour agir tout de suite sur les boutons. Et en fait, c'est un peu par là que je devrais commencer. L'idée euh, dans, ce, dans ce podcast et dans ce que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est de faire le point avant toute chose et de te dire « Ok, euh, comment est mon, ma barrière cutanée Parce que si elle est altérée, première chose, c'est pas d'agir sur les boutons, c'est d'agir sur cette barrière cutanée, de la renforcer. Et seulement en, deux, en second temps, en deuxième étape, tu pourras essayer d'intégrer certains actifs qui vont permettre de travailler un peu plus sur les boutons en eux-mêmes, si je puis dire. Mais ça, c'est super important, parce que le but, justement, c'est pas de la fragiliser davantage. Donc on va utiliser des, des actifs assez doux et qui ont ce pouvoir d'agir au niveau hydratation en fait, au niveau renfort de cette barrière cutanée et ces actifs là ça va être des choses euh, comme des lotions, des essences ou certains actifs tels que la niacinamide ou le niacinamide je ne sais jamais euh, comment on dit donc je vais te citer quelques produits comme ça euh, que alors pour certains que j'ai essayé et pour lesquels j'ai vu de réels changement et d'autres euh, dont j'ai beaucoup entendu parler aussi pour les mêmes propriétés mais que je n'ai pas forcément euh, testé. Donc le premier produit, et justement j'en parlais euh, avec la cliente euh, qui était avec moi en consultation de suivi hier, on parlait du produit de laboratoire français SVR qui est l'essence B3. Ce produit en fait si tu veux c'est un peu comme une lotion. C'est un, une lotion mais pas c'est pas hyper aqueux, tu vois c'est un peu... Euh, euh, ouais c'est moins liquide que de l'eau en fait. C'est un mélange avec de l'acide hyaluronique et du niacinamide justement. Et donc ça s'applique après le nettoyage de la peau avant de mettre par-dessus euh, d'éventuels actifs ou tout simplement une crème. Et le but c'est de aussi quelque chose que moi j'ai appris qui m'a beaucoup aidé je pense, c'est de toujours faire ma routine sur une peau qui reste humidifiée. Et l'humidification, tu la fais non pas avec de l'eau, mais avec... Euh, quelque chose comme une lotion ou une essence qui contient de l'acide hyaluronique et par exemple aussi du niacinamide qui a ce pouvoir relativement hydratant euh, qui est vraiment euh, assez intéressant pour ça. Et donc tu te laves le visage, tu appliques cette lotion cette essence et par dessus soit tu vas mettre des actifs mais comme dit, bon, dans un premier temps, les actifs de type euh, acide salicylique, de type euh, bacucule ou rétinol, faut les éviter. Si vraiment tu as des sensibilités, dans un premier temps c'est next et tu te focalises que sur ces actifs hydratants tels que acide hyaluronique et euh, niacinamide. Et par-dessus, tu vas mettre une crème, une crème occlusive. Et oui, ce mot fait peur parce que... Alors, je généralise, mais il a tendance à faire peur parce qu'on associe occlusif à comédogène, alors que ça n'est pas la même chose. Occlusif, ça veut dire créer un film, en gros, protecteur pour éviter l'évaporation et un peu sceller, en gros, l'hydratation sur la peau. Ça, c'est super important. Et donc, occlusif ne veut pas dire comédogène. En fait, la grande différence, c'est que si ta peau est bien nettoyée, euh, qu'il n'y a pas de résidus, tu vas mettre quelque chose qui est occlusif, ça ne va pas euh, favoriser les boutons. Éventuellement, ça, ça va être le cas si ta peau, elle, n'est pas bien nettoyée. Donc, évidemment, avant de faire cette routine, il faut bien sûr se nettoyer la peau avec le double nettoyage. Donc, à l'aide d'une huile démaquillante suivie d'un nettoyant doux pour être sûr d'enlever tous les résidus. Ça nettoie la peau en profondeur, mais surtout sans l'agresser. Ça, c'est super important. Et après, faut pas... tu peux ne pas avoir peur, du coup, d'utiliser euh, un hydro... Enfin, Hydrolat d'ailleurs, bonne question, enfin <rire> bonne question, personne ne me la pose mais on va y répondre, euh, est-ce que l'hydrolat est suffisant Non, parce que l'hydrolat en théo enfin en soi, c'est pas en théorie, ça ne contient, enfin, c'est de l'eau en fait, c'est de l'eau, les propriétés par rapport aux actifs est très faibles parce que dans l'hydrolat il n'y a pas grand chose en fait, euh, si tu en as à utiliser ou que tu aimes, ne serait-ce que pour l'odeur, ce que tu peux faire c'est te laver le visage, utiliser un petit hydrolat mais attention parce qu'il y a certains hydrolats qui peuvent être un peu agressifs quand même même si ça reste assez léger et par dessus tu vas utiliser une essence. Voilà, l'essence, j'utilise ce mot parce que je trouve que ça le représente bien, c est, c est, euh, ouais. en fait essence c'est comme lotion si tu veux, mais bon voilà, en tout cas l'essence le, B3 de chez SVR s'appelle euh, l'essence B3 ou c'est essence hydra, quelque chose comme ça, en fait c'est un flacon bleu, euh, ça coûte, euh, il me semble que c'est autour de 20 euros et euh, c'est pas excessif et en plus t'en as pour, euh, ça dure quand même relativement longtemps alors que moi j'en mets... Euh, pas mal, et je l'utilise matin et soir. donc euh, Et ça dure, euh, franchement, beaucoup plus d'un mois. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu peux utiliser ce produit. Donc, il y a cette essence qui, honnêtement, est quelque chose en fait, euh, qui... Dont on parle peut-être encore assez peu en France, j'ai l'impression... Mais par contre, euh, dans les pays comme la Corée euh, et le Japon, ce sont des produits, les essences, qui font partie généralement intégrante de leur routine et qui sont très euh, plébiscités. D'ailleurs, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça vient un peu de chez eux, ce genre de choses. Euh, en mode, c'est un peu les rois de euh, l'hydratation et du renfort de la barrière cutanée, si tu veux. Voilà. Donc, euh, ou de la protection, en tout cas, de cette barrière. Donc, c'est vraiment un produit que moi, j'ai intégré dès le début, quand j'ai changé ma routine en début 2021, alors que ça faisait euh, un an que je galérais avec de l'acné kystique qui était ressorti, on va dire, au trois ans après l'arrêt de la pilule, donc c'était pas directement lié à l'arrêt de la pilule, et, euh, et que j'avais à ce moment-là une routine très brute, très minimaliste avec aloe vera plus de l'huile que je mélangeais, euh, pensant en fait que c'était suffisant pour avoir à, à la fois ce côté occlusif de l'huile et à la fois ce côté un petit peu... Euh, hydratant entre guillemets de l'aloe vera, j'avais même essayé l'acide hyaluronique euh, comme ça avec de l'huile mais sincèrement c'était pas du tout assez, moi je me retrouvais de plus en plus avec des plaques de sécheresse sur le bas des joues, sur les joues, pile aux endroits en fait où j'avais cette acné inflammatoire et je m'en sortais pas et c'est Florette la première qui m'a euh, un petit peu initiée à tout ça parce qu'elle a fait des recherches parce qu'elle a aussi fait évoluer sa routine c'est euh, avec toutes ces recherches qu'on a d'ailleurs créé le programme en ligne qui s'appelle bye bye les boutons post pilule où on te partage toute une partie sur comment créer sa routine de soins comment utiliser en fait des produits qui vont vraiment nous apporter des résultats en fonction des besoins de notre peau le but étant déjà de comprendre quels sont les besoins. Et bref, dès le début du coup j'avais intégré cette essence B3 et sincèrement je crois que ça a littéralement changé ma peau. Alors il n'y a pas que ça encore une fois, il faut toujours relativiser les choses et les nuancer évidemment, mais en externe ça a énormément fait de bien à ma peau avec laquelle je galérais par rapport à cette notion d'hydratation et de renfort de la barrière cutanée. Euh, un autre produit toujours de chez SVR, en fait qui fait partie de la même gamme, c'est l'ampoule B3. Donc même idée, euh, celle-là pareil je l'avais intégrée dès le début. Donc en fait ce que je faisais c'est que j'utilise l'essence hydra par-dessus sur la peau encore humide je mets l'ampoule B3. Donc c'est de l'acide hyaluronique et de niacinamide, pareil, assez concentré. Et par-dessus, après, je vais mettre une crème. Euh, donc il y a l'ampoule B3. Sinon, il y a aussi, que j'utilise actuellement parce que je le teste et je l'ai même racheté parce que je l'apprécie, c'est euh, un produit de chez L'Oréal qui s'appelle le Revitalift. Alors c'est un produit contour des yeux, mais en fait que tu peux très bien utiliser sur tout le visage. Pareil, c'est un concentré avec de l'acide hyaluronique de différents poids moléculaires, ce qui va permettre d'avoir différentes actions au niveau de la peau. Euh, Par-dessus, une crème. Donc c'est un produit que j'apprécie également. Euh, sinon, ce que tu peux essayer aussi, c'est euh, les produits à base de niacinamide, je crois, de chez The Ordinary, ou de, ces, de chez Typologie, donc qui sont euh, en niacinamide pur. Alors là, pour le coup, moi, j'ai jamais testé euh, en niacinamide pur. J'ai toujours euh, utilisé, en fait, les produits de chez SVR, pour lesquels je sais qu'en fait, il y a ce mélange entre l'acide hyaluronique et le, le niacinamide qui conviennent à ma peau. Et sinon, il y a aussi une marque qui est vraiment très plébiscitée par les personnes qui parlent beaucoup des soins de la peau, qui est la marque, euh, alors soit c'est coréen, soit c'est japonais, qui s'appelle Ada Labo. Le seul bémol, c'est que c'est un peu plus compliqué de se la procurer, mais il paraît qu'elle est incroyable justement parce qu'ils sont un peu les rois des essences et des lotions, voilà. Mais je te la cite quand même, ce sont jamais, si ça t'intéresse et que par exemple si tu souhaites te la procurer, ça va être essentiellement sur internet du coup, sur des sites euh, japonais, coréens qui livrent euh, en France, voilà. Alors, il ne s'agit pas de produits qu'on va qualifier de bruts, naturels, bio, etc. Et en fait, ça c'est un point dont on a déjà parlé euh, avec Florette, euh, ouvertement hein, je veux dire, c'est euh, que nous on a beaucoup revu un petit peu nos critères par rapport à ça. Parce qu'il y a deux ans en arrière, on était plus, en tout cas pour moi c'est sûr, sur une routine Très minimaliste, plutôt dite naturelle et brute, euh, très loin en fait de, des produits de parapharmacie typiquement parce que là bah, SVR c'est un, une marque que tu vas trouver en parapharmacie. Et euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé que j'ai eu ces fortes poussées inflammatoires qui m'ont euh, carrément fait des cicatrices et des boutons et des marques comme j'en avais au tout début que j'ai arrêté la pilule, quand j'ai eu cette petite phase d'acné qui ensuite s'est stabilisée. Sauf que là, ça ne s'est absolument pas stabilisé. Et quand Florette a commencé à me parler de ses recherches et de ce qu'elle avait appris, je me suis dit, écoute, je vais essayer. Parce que là, en fait, ce que j'utilise actuellement, ça ne fonctionne pas. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est de se dire, à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, tu n'as rien à perdre à essayer d'aller vers d'autres produits, en fait, d'ouvrir tes horizons. Parce que euh, malheureusement, aujourd'hui, quand on se renseigne sur les soins de la peau euh, auprès de certaines personnes qui plébiscitent uniquement le naturel, le bio, ce sont les mêmes personnes, en fait, qui vont vraiment cliver, qui vont créer un, un schisme entre le naturel, c'est bien, et le conventionnel. C'est pas bien, c'est mauvais, c'est des gens en fait qui vous veulent du mal, qui, euh, qui sont là pour vous détruire la peau, pour ensuite vous vendre des médicaments euh, qui ne font après qu'un cercle vicieux, etc. Euh, sans aucune nuance en fait. Nous ce qu'on aimerait te dire c'est qu'il y a de la nuance, il y a de la place pour les deux si on a envie en fait. Le but c'est juste ça et tu as le droit de te dire aujourd'hui je veux avoir des résultats, ma peau a des besoins que je dois combler, je vais chercher les produits qui sont les mieux placés en fait pour m'aider par rapport à ça. Et si tu te poses cette question et que c'est ce vers quoi tu veux aller, et eh bien sache qu'aujourd'hui on a sorti l'e-book Soins de la peau. Comment composer sa routine de soins donc c'est un e-book de plus de 40 pages, en fait, dans lequel tu vas vraiment retrouver tous nos conseils pour établir ta routine. Un petit peu comme moi j'ai fait quand, au euh, début 2021, j'ai switché ma routine parce que j'en avais marre, que je voulais avoir des résultats et que je voulais prendre les choses en main. Donc euh, c'est vraiment dans cet ordre-là que les choses sont partagées. Il y a au début de l'e-book déjà de quoi faire le point sur ta routine actuelle, de quoi faire le point sur les besoins de ta peau et ça vraiment on va le répéter souvent mais c'est le plus important parce qu'avant de choisir des produits il faut déjà savoir de quoi ta peau a besoin donc on va t'accompagner euh, sur ce sujet là avec cet ebook et ensuite vraiment une pépite je te jure moi je suis euh, je suis admirative parce que cet ebook c'est Florette qui l'a fait et sincèrement, euh, il est incroyable. Vraiment, genre, euh, moi, c'est grâce euh, à Florette et au fait qu'elle m'ait incité à me renseigner là-dessus euh, que, que j'ai fait toutes ces découvertes. Et cet e-book, c'est vraiment le résultat de tout ça. Et il est, mais genre, ultra complet. Voilà, et je dis pas ça parce que euh, c'est Florette <rire> ou parce qu'on le vend. Sincèrement, je dis ça parce que j'ai eu des résultats en fait, et que pour moi c'était un peu inespéré à ce moment là si tu veux j'en avais trop marre, euh, en plus t'es naturopathe t'as de l'acné qui ressort et tu trouves pas de solution, t'es là en mode euh, ok, genre qu'est-ce que je dois faire tu vois, <rire> donc bref à euh, mais vraiment c est, c est, euh, on t'accompagne dans tout ça à l'écrit avec énormément d'informations et tu as euh, aussi tous les actifs qui peuvent t'aider en fonction des besoins, donc bouton kystique, point noir, euh, peau granuleuse ce genre de choses, comment et quand utiliser ces actifs quelle compatibilité aussi entre les actifs, parce qu'il y en a certains qu'il faut pas mélanger, il y en a certains avec lesquels il faut vraiment aller mollo et enfin du coup, bah comment toi composer ta routine, comment choisir tes produits, il euh, y a quelques références de produits, et il y a aussi, alors ça c'est vraiment pépite aussi, tu as des exemples de routines de A à Z en fonction de ton type de peau et des besoins. Non mais franchement je te jure, c'est un travail de ouf. Si ça t'intéresse, tu retrouveras de toute façon le lien dans la description. C'est Cet e-book, en fait, si tu veux, il est issu de notre formation Bye Bye l'acné post-pilule, mais on a décidé de le sortir, euh, aussi de le rendre disponible à part, parce que euh, peut-être que tu souhaites simplement avoir un e-book explicatif, peut-être même que tu souhaites commencer par là avant d'aller plus loin, même si euh, il est très complet et que tu retrouveras déjà énormément d'informations, bah pour changer ta routine en fait, pour l'adapter en tout cas, euh, tout sera disponible juste en dessous et si tu as des questions supplémentaires, dans tous les cas n'hésite pas à nous envoyer un petit mail, on te le mettra aussi dans la description de ce podcast. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu, t'aura donné peut-être ou redonné de l'espoir, de la confiance en ce que tu peux faire parce que oui, il y a des solutions aussi en externe qui vont pouvoir t'aider. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à très vite. Prends soin de toi et de ta barrière cutanée. Ciao, ciao